0: Hoofdstuk 2 Vuur en Verlies.
1: Het is jouw taak om je oom terug te brengen, koste wat het kost. Als hij tegenstribbelt, zou je moeten laten zien wat echte de destructie is. Je hebt hierbij de bevoegdheid hem te executeren,
0: zei Asseline tegen Ziad. Maar moeder, oom weet toch dat onze taak op creatie de belangrijkste is? Het is vast niet zijn schuld dat de slag een nederlaag was en dat wij zoveel soldaten verloren hebben. Vroeg Ziad onschuldig. Ziad en Azalea zaten lijnrecht tegenover elkaar. Azalea op het troon van vlammen en wrakstukken van voorgaande overwinningen. Ziad op zijn knieën. Zijn broertje Oazim zat aan de rechterhand van Azalea. Dat had zijn plek moeten zijn. Waarom zat zijn jongere broertje aan haar rechterhand? Hij had zich toch al zo bewezen. Zijn vuurmagie was ongekend, vol destructie en zijn passie ongeëvenaard. Maar toch was het nooit goed genoeg. Hoe hard hij ook probeerde, zijn moeder stelde het nooit op prijs.
1: Je oom heeft gefaald. En het is jouw taak hem te laten zien wat de prijs is voor zijn falen. Hij heeft zich overgegeven. Hij heeft zwakte getoond. En daarmee heeft hij ons en onze naam besmeurd met die zwakte. En die zwakte zal onze vijand nooit vergeten. En hiervoor zal hij betalen en terechtgesteld worden. En jij, Siad, mijn eerste zoon, zal hem hierheen brengen om die prijs te laten betalen. En als hij zal tegenstribbelen, Siad, Ziad, luister goed. Als hij zal tegenstribbelen, dan zal jij hem daar te plekken die prijs moeten laten betalen. En ons het hoofd van de grootste verrader ooit brengen.
0: Zei als Saleya. Ziad boog diep en zijn taak goed in zijn brein gebrand. Twee dagen nadat zijn moeder hem op reis had gestuurd met zo min mogelijk bepakking als nodig was om een tocht door de Aria te maken, liep Siat over de zoveelste zandtuin heen. Met een droge kil, omdat zijn water een halve dag geleden op was geraakt. Alle oazen die hij tegen was gekomen waren helemaal leeg. Op. Droog. Alsof er een zandstorm de dag ervoor overheen was geraast. Maar dit was geen zandstorm, nee. De woestijn was sinds zijn dag van vertrek al aangenaam geweest. zoals vertrouwd. En het begin van zijn reis leek alsof dit pad waar hij zich begaf echt zijn lot was. Hij wist waar hij water kon vinden. Hij wist te navigeren waar alles hetzelfde was. Maar na een dag begon het hem allemaal tegen te zitten. De oase die normaal een ontmoetingsplek was voor verschillende volkeren waren uitgestorven. De restanten van grote kampementen waren te zien bij deze oase. Het is alsof het leven uit deze belangrijke kruispunt van creatie gezogen is. zei Ziyad tegen zichzelf. Maar overal was te zien waar dit aan lag. Het leger van zijn moeder. Dit moet wel de vijand zijn geweest. Dit kan niet ons doen zijn. Dacht Ziyad hardop. Dagen en nachten liepen in elkaar over. En Ziyad zijn reis werd met iedere komst van de zon en maan zwaarder. Iedere stap op het zand vulde hem met haat. Haat aan zijn moeder, want het was haar schuld... dat hij in deze woestijn achter zijn oom aan dolde. Maar ook haat aan zijn oom. Omdat hij was gevlucht, was gedeserteerd. Maar ook de haat, omdat het hem niet lukte om zijn oom te vinden... wiens pad ondanks zijn geur erg lastig te volgen was. Het enige wat hem hielp, was dat hier en daar ineens een oud kampvuur opdoop... waar de geur van overheerlijke thee hem de neus vulde en hem terugbracht naar zijn jeugd... waar hij een overheerlijke kop thee met zijn oom deelde. Het was die nostalgie waardoor hij zijn oom meer miste. Zijn dwalen bracht eindelijk geluk. Sjid had de mazzel al naast een kaktusplanten in slaap te zijn gevallen overdag. Toen hij wakker werd kon hij eindelijk weer wat drinken... en besloot hij wat water te rationeren... in plaats van alles in één kop te drinken zoals hij aan het begin van zijn reis deed. Hier hield zijn geluk niet op... Want na een half dag reizen bereikte Siad een kleine oase met een klein kamp. Siad keek van een afstand naar het kleine kamp. Het waren zo'n drie tenten bij elkaar. Rond een grote gemeenschappelijke tafel zaten acht mannen met de kledij van de soldaten van zijn moeder. Siad wist dat zij meer wisten over de locatie van zijn oom. Dus hij besloot de groep soldaten te benaderen. Hij was tenslotte opvolger van zijn moeder en moest met respect behandeld worden. Soldaten van de vlam van de Azalea, buig voor jullie prins en schenk mij jullie beste thee, riep Ziad naar het kampement. Hij werd goed met geschrokken blikken en daarna een zucht van geluk van de soldaten toen ze zagen dat het maar één man was die op hun afliep. Ga weg, de vlam van de Ariad is gedoofd. de hoop is verloren, riep een soldaat. Ziad schrok, zijn bloed kolkte. Hoe durfde hij zoiets te zeggen? De mooiste plekken van de Ariad waren dan wel verwoest, maar de vlam kon niet gedoofd zijn. Dit was wat zijn moeder altijd zei.
1: Wij zijn de vlam van de Ariad. Laat je destructie leiden, Ziad. Dit is jouw lot.
0: Ziad, van de schrik bekomen, terugkerend tot zichzelf, gaf zich over tot de destructie. Hoe durf je te zeggen dat de vlam gedoofd is, als je de vlam nooit gevoeld hebt, schreeuwde Ziad, terwijl hij zijn vlammen naar de soldaten gooide. Geschreeuw snee als een mes door boter door de ariad van mannen die in de brand stonden en de geur van brandend vlees vulde Ziad zijn neus totdat hij uit zijn waas van destructie kwam. Misselijk liep hij naar de brandende resten van het kamp van de deserteurs. Hij vond een man die nog leefde. Jij, van welk peloton ben jij lid? vroeg SIAT. De man kuchte en zei. Ik was lid van peloton 1. <laughs> maar dat bestaat niet meer. De vlam is gedoofd. Dus jij hebt het reliquarium belegerd, samen met die laffe oom van mij, zei SIAT. Ik heb inderdaad de eer gehad om de eerste muur van het reliquarium met generaal Isaiah te breken, spuugde de man naar Ziad. Waar is hij? spuwde Ziad. De generaal heeft nooit zijn eer verloren. <laughs> zijn pad is nu een pad van vrede en ik zal hem nooit verraden, zei de man vlak voor hij zijn laatste adem uitblies. Bedoelt de man dat mijn oom dood is? Of betekent het dat mijn oom eindelijk zijn wens vervuld heeft om met mensen thee te drinken en een mooi gesprek over het leven en creatie kan hebben? Nee. Nee, dat luister kan niet. Mijn oude oom was een generaal met vele belegeringen achter zijn naam. Zijn leven bestond vrijwel uit oorlog. Waarom zou hij specifiek nu stoppen? Wat hij dan zag was vuur. Zo sterk, maar ook zo oncontroleerbaar. Het voelde ook sterk. Maar hij wist niet hoe hij zich kon inhouden. Toen hij zich omdraaide voelde hij het. Een traan. Een traan van pijn. Verdriet. Verlies. Het kwam tot zijn bewustzijn. Dat hij zijn oom daadwerkelijk miste. En dat hij naar voor gevoel had. Dat zijn moeder zijn oom niet zomaar wilde straffen. Maar misschien wel iets ergens wilde doen. Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee. Mijn moeder is dan wel streng. maar eigen broer laten doden... Nee, dat kan niet, dacht Siad nog voordat hij het verbrande kamp achter zich liet. Siad wist dat als zijn oom zou gaan tegenstribbelen, hij hem moest doden. Maar was dat wel het goede om te doen? Was het echt nodig? Dit deed hem denken aan een gesprek met zijn oom, van toen Siad nog kind was.
1: O, Zaya, ik wil later als ik groot ben de sterkste vuurmeester ooit worden. Maar als ik haar verlees, zijn vaak alle vuurmeesters die goede rikken waren, wijs. Wat kan ik zeggen om wijs te klinken?
0: Vroeg de jonge Ziad vol enthousiasme. Wat er toen nog niet uitgeslagen was door zijn moeder. Isaiah nam een slop van zijn thee en zei met een glimlach. Jonge prins, ik kan hier maar één belangrijk advies over geven. Het gaat niet om de wijsheid in je woorden. Maar het gaat om de wijsheid in je daden. Deze uitspraak was Ziad over de jaren heen eigenlijk vergeten. Maar waarom kwam het juist nu naar boven? Siat keek om zich heen en zag heel ver weg aan de rand van de Ariad een dof licht. Daar moet ik heen.